0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar el Entusiasmo. Yo soy Rachel y hoy te traigo novedades. Redoble de tambores, por favor, porque se viene mi primer taller. Se llama Encende tu brújula, un taller para encontrar respuestas en tu interior. Se trata de herramientas y ejercicios para bajar la velocidad, así nos podemos escuchar y dejamos de seguir recetas ajenas que no nos funcionan Que no solo eso, sino que además nos dejan sintiéndonos frustrados porque sentimos como que hay algo mal en nosotros. Siendo que la realidad es que justamente como somos seres únicos e irrepetibles, es por eso que esas recetas universales directamente no deberían funcionarnos. El tema es que lo primero que hacemos es pensar, bueno, no me funcionan porque hay algo mal en mí. Y no se nos ocurre pensar, bueno, a lo mejor no me funcionan porque esto no se ajusta a quién soy. El taller está organizado en niveles como si fuese un videojuego. Eso no quiere decir que si no hiciste el nivel 1, no podés hacer el nivel 2. Los niveles son completamente intercambiables. Es más, incluso están interconectados. ¿Por qué como videojuego? Bueno, cuando me bajó la idea de la temática para este taller, también me bajó así con la idea del diseño, de, bueno, lo vas a hacer como si fuese un videojuego. Calculo que es porque estas herramientas que yo te voy a compartir, cada vez que las encontré o las descubrí o las apliqué, yo me sentí, ¿viste? Como cuando en un videojuego agarras la moneda o agarras algo que te da puntos extras o vidas extras y te facilita pasar al siguiente nivel. Entonces, por eso creo que mi mente relacionó taller con videojuego. ¿Cuáles son esos niveles? Autoconocimiento. Para mí es esencial conocernos porque de esa manera podemos tomar decisiones de acuerdo a quiénes somos. Establecer nuestras propias reglas. El otro día veía una frase en una de las cuentas de mi Astral que decía algo así como, no vas a poder seguir tus propios términos hasta que no sepas cuáles son. Otro es creatividad. Y a primera vista parecería que la creatividad no tiene nada que ver con encontrar la voz interior. Sin embargo, sí, porque creamos de acuerdo a quiénes somos. Un ejemplo que te doy en el taller es, por ejemplo, si vos sos una persona visual, tu lenguaje creativo también va a ser visual. Cómo creamos dice mucho de nosotros, además, Crear es compartir nuestra forma de ver el mundo. Es como compartir un pedacito de nosotros mismos. Otro es presencia, y que a su vez está medio como interconectado con creatividad. Presencia en el sentido de bajar la velocidad, estar en el momento presente, conectar con lo que sentimos, dejar de correr para escaparnos de eso que estamos sintiendo, de eso que nos está pasando. Este por ahí es el nivel que lleva más tiempo porque, digamos, la presencia no es algo que se puede resolver en una semana. Entonces, vas a tener Varios ejercicios como para ir ayudándote a bajar la velocidad. Si se presenta angustia, porque cuando empezamos a sentir eso de lo que nos estábamos escapando, se puede presentar angustia, incomodidad, incertidumbre. Entonces, también te doy unos ejercicios para sobrellevarla mejor. Cada nivel tiene un video y, a su vez, hay una guía de ejercicios que, en realidad, no está dividida por niveles, sino que está todo interconectado porque es como todo parte de lo mismo. Y, por último, el otro nivel es vínculos. Porque los tres pilares de todo lo que yo hago en este espacio es, por un lado, autoconocernos para saber quiénes somos, tomar decisiones de acuerdo a quiénes somos. Por otro lado, autoconocernos nos ayuda a escuchar nuestra voz interior, dejar de seguir recetas ajenas, como te decía recién. Y esto a la larga, aunque no parezca, nos lleva a comprender a los demás. Nos ayuda a ponernos en sus zapatos. Y no solo eso, sino que dicen que nos terminamos pareciendo a las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Así que acá hay un ida y vuelta. No solo que nos podemos poner en el lugar de los demás, sino que nos influimos mutuamente. Los dos primeros videos, en el primero es que me presento y te cuento un poco de mi historia y por qué creé este taller. Y el segundo son todas las herramientas de autoconocimiento. Esos dos van a estar disponibles probablemente en mi canal de YouTube, que todavía no subí nada porque obviamente no te puedo cobrar un nivel que se trata de herramientas gratuitas que puedes encontrar en internet. Y así tenés también algo así como una muestra gratis para ir probando cómo se puede sentir hacer el taller. Entonces, ¿para quién está pensado este taller? Si estás buscando reducir la velocidad para poder sentir lo que te está pasando. O si ya bajaste la velocidad y sentir te generó angustia o incomodidad. Si sentís que te gustaría hacer las cosas de otra manera, pero vivimos en la era en la que se nos saturan con los cinco tips para y para lograr B tenés que hacer A. Entonces vos pensás, bueno, pero si yo tengo ganas de hacer esto y todo el mundo hace o dice que hay que hacer aquello y tenés dudas, entonces este taller también es para vos. Si sabés que es un proceso lento, pero que tu yo del futuro te lo va a agradecer. Si cuando escuchabas la mayoría de estas frases decías, soy yo, entonces este taller es para vos. Algo que nunca aclaré en mi espacio, pero que me gustaría aclararlo ahora, es que mis talleres están pensados tanto para mujeres como para hombres. Yo entiendo que hablarles por ahí de intuición y de escuchar la voz interna por ahí parece algo femenino, pero todos tenemos esa sabiduría interna independientemente de nuestro género. ¿Para quién no está pensado este taller? Para quien quiere respuestas en como máximo una semana. Si esperas, no sé, la pastillita mágica tipo ibuprofeno que te lo tomase a las dos horas, te sacó todos los dolores, este taller no es para vos. Para quien no quiera replantearse nada. Si no querés hacerte preguntas, ver las cosas de otra manera, entonces este taller no es para vos. Ahora, las razones por las que creé este taller. Hace un tiempo me di cuenta que, a pesar de que en mi entorno y todo lo que está implícito o explícito socialmente, los mandatos, más allá de todo eso que a lo largo de la vida por mucho tiempo estuvo negando todo lo que yo sentía... Y a pesar de que por unos años, especialmente en mi adolescencia y mis 20s es como que me perdí y me desconecté de mí misma, me di cuenta que la verdad es que le tengo que agradecer a mi yo del pasado porque se mantuvo, a pesar de todo eso, se mantuvo fiel a quien era y a lo que sentía. Por poner un ejemplo así como muy, muy simple, cuando yo era chica teníamos cerca de casa un tambo, entonces yo tomaba leche de campo. Si nunca tomaste leche recién ordeñada de la vaca, te puedo asegurar que lo que compras en el súper no es leche. No sé qué es, pero no es leche. Pero cuando yo habré tenido, no sé, unos 8 años, la gente que tenía el tambo ya era grande, entonces, bueno, decidieron no seguir y empezamos a comprar la leche del supermercado. La leche en polvo yo no le podía ni sentir el olor y la otra leche, un buen día, dije, bueno, no, no me gusta más la leche y no quise tomar más leche. En esa época se decía que, bueno, que la leche era buena para los huesos, entonces mi mamá siempre me cagaba pedo porque yo no tomaba leche y me decía que iba a tener los huesos débiles. Pero para cuando yo habría tenido, sé, 18, 20, no más de eso, empezaron a salir informes diciendo que al final la leche no era tan buena. No solo que no era buena, sino que era malísima. Y de alguna manera, mi cuerpo ya sabía, eso, ya tenía esa información. El tema es que ni en mi entorno, ni en el afuera, ni en la ciencia de ese momento, tenía como un punto de referencia que dijera, sí, tenés razón. Ese es un ejemplo así como muy simple, pero en cosas mucho más grosas cosas que tenían que ver con quién yo era, con lo que yo sentía, con lo que yo sentía que merecía. Durante años no tenía nada externo que validara eso que yo estaba sintiendo dentro mío y sin embargo, a pesar de todos los no y todas las negaciones y todos los estás loca, algo en el fondo de mí seguía diciendo no, no, si vos sentís esto, tiene que haber una razón por la que lo sentís. Así que dije, a lo mejor este es mi fuerte, ya que es mi fuerte, a lo mejor puedo ayudar a otras personas a que también logren lo mismo. Además, dije, bueno, a ver, ¿qué puedo enseñar? Porque sí, a ver, yo estudié ciertas carreras, ciertos cursos y de eso es como que tengo eh, el conocimiento. Pero, ¿qué cosas aprendí de la vida? Y lo que aprendí de la vida está todo resumido en este taller. Por otro lado, nunca conté por qué este espacio se llama Despertar el Entusiasmo. Tengo escrito el artículo de blog, pero es como que en estos últimos meses estuve creando mucho, pero siempre después me cuelgo de publicarlo. Así que, bueno, ya va a salir. Pero una de las razones por las que se llama despertar el entusiasmo es que con estas mismas herramientas que aprendí a escuchar mi voz interior, estas mismas herramientas me ayudaron a ganarle la pulseada a la depresión. No es que son multiuso, pero son un montón de herramientas para, para volver a tu centro. Otra razón ya un poco más hippie, más wishy-washy, es que este año, en el mes de abril, vamos a tener la conjunción de Neptuno y Júpiter en Pisces. Ya se puede empezar a sentir y se va a sentir probablemente hasta fines de abril, principios de mayo. Y esta conjunción lo que hace es conectarnos con un lado más sensible. Se trata más de sentir, de no hacer tanto en el mundo externo, sino ir para adentro, sentir, conectar con nuestras emociones, sanar, conectar con nuestra intuición, conectar con la inspiración y la creatividad. Entonces, si sentís ese llamado a bajar la velocidad y a conectar con vos, pero no sabes por dónde empezar, este taller te puede ayudar en eso. Y por último, la otra razón por la que lo cree es porque más adelante tengo ganas de empezar a crear cursos de astrología. Si bien este es un año en el que tengo un montón de ideas, pero es como que no estoy teniendo la energía para crearlas. Así que no prometo nada. Si todo sale como yo lo tengo planeado, probablemente no salga como yo lo tengo planeado, pero bueno, si todo sale como yo lo tengo planeado, para la segunda mitad de este año debería estar el primer curso de Astrología. Pero más allá de eso, muchas veces veo esto de que alguien hace un curso de lo que sea y toma como palabra santa lo que la persona que le enseñó le dice. Y yo no quiero que pase eso con lo que yo enseñé de Astrología. Por ejemplo, donde yo estaba cursando Astrología, cuando dimos aspectos, es decir, cuando vos agarrás tu carta natal y ves... Todas esas rayitas de colores que están en el centro de tu carta natal, esos son los aspectos. Vas a ver que unen un planeta con otro. Bueno, esas esas uniones entre planetas se llaman aspectos. Le habíamos dado aspectos entre Venus y Plutón, que es un aspecto que yo tengo en mi carta natal. Algo que no me gusta de cómo me enseñaban astrología en esa escuela es que se centraban mucho en lo negativo de un aspecto o de un planeta... Y no te contaban lo positivo, o cómo sería una persona que vibra esa energía, pero en una frecuencia más alta. Entonces, cuando hablaban de Venus, Plutón decían unas cosas horribles, básicamente en resumen lo que decían era que... Las personas que tenemos ese aspecto nunca vamos a tener relaciones de igual a igual. O bien vamos a querer pisarle la cabeza a otra persona o bien otra persona nos va a querer pisar la cabeza a nosotros. O bien nosotros nos vamos a sentir unos seres horribles y vamos a atraer personas que nos parecen magníficas. O bien nosotros nos creemos seres magníficos y atraemos gente que es una porquería. Entonces, en ese momento teníamos un grupo de Facebook donde los alumnos hacíamos intercambios. Bueno, y una chica empezó a escribir, lo que a ella le parecía que se podía tratar este aspecto entre Venus y Plutón. Y puso unas cosas espantosas. Una que me acuerdo era que la persona que tuviese este aspecto iba a terminar saliendo con un narcotraficante, pero nunca se iba a enterar. Y yo dije, pará, te estás haciendo la película. Entonces le digo, mirá, yo tengo ese aspecto en mi carta natal. Y mirá, le digo, a mí me parece que viene más por un lado de aceptar a la otra persona como es, con sus defectos, con sus virtudes, justamente... No esperar que la otra persona sea la perfección, sino saber que tiene días donde está de humor de perro, que tiene defectos, que tiene mambos, como todo el mundo. Que tiene heridas. Y esta chica se veía como insistiendo, se quedaba como muy tomando como palabra santa lo que nos habían enseñado. Y decía, no, lo que pasa es que vos decís eso, porque claro, así vos lo manipulás a la otra persona. Y claro, entonces como la otra persona es una porquería y vos la, la aceptás así como es, entonces esa otra persona no te va a dejar. Entonces es una manera de manipular. Uy, se había hecho un peliculón tremendo. Entonces yo no quiero que pase eso con lo que yo enseño. Yo quiero que, o sea, que vos escuches lo que yo tengo para enseñar, pero después lo cheques con con tu mundo, o sea, ¿qué hacía yo cuando aprendía astrología de manera autodidacta? Yo leía algo en un libro o veía un video de YouTube y después observaba en mi entorno y en mí misma a ver las personas que tenían, no sé, ese aspecto, ese planeta, ese signo en su carta natal, cómo lo manifestaban. Y muchas veces no coincidía con lo que veía o con lo que leía. Entonces empecé como a generar mi propia versión astrológica, no sé cómo decirlo, digamos, a ver, a hacerme mi propia idea de lo que era cada energía astrológica. Y quiero que eso mismo hagan las personas que aprenden conmigo. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para explicarles todo este bodrio antes de empezar a enseñarles astrología? Entonces, un poco este taller es como una previa. No es que es obligatorio hacer este taller antes de hacer los talleres de astrología que vaya a dar en el futuro, pero es como una previa para que te prepares a escucharte vos y a observar y sacar tus propias conclusiones y no a quedarte con lo que te dice el afuera. Entonces, al momento de grabar este video, hoy es lunes 7 de marzo del 2022. Tengo grabados, en realidad tengo grabados todos los videos, pero los últimos ya estaba como muy cansada y se me lenguaba la traba, Entonces, eso los quiero regrabar. Así que probablemente el fin de semana regrabe esos videos. Estoy dándole los últimos retoques a la guía de ejercicios. Así que, digamos, la parte contenido ya estaría. Me queda, digamos, la parte técnica. O sea, ver a qué plataforma lo voy a subir y, bueno, la fecha de de lanzamiento. Así que cuando tenga toda esa información, probablemente esté haciendo un artículo de blog. Así ahí te puedo poner todos los links y me puedo explayar tranquilamente. Así que ya contamos las novedades. Contame si te interesa este taller, qué te parece. Me puedes encontrar en Instagram como arroba despertar el entusiasmo. Mi blog es Medium. O sea, busca en Google Medium, despertar el entusiasmo, y ahí te va a aparecer. Y mi newsletter, bueno, el link para suscribirse es un poco largo, así que anda al link de la bio de mi Instagram y ahí vas a encontrar el link para suscribirte a la newsletter Astrológica y obviamente acá en el podcast, que también lo encontrás en Spotify y en la mayoría de las plataformas para escuchar podcasts como Despertar el Entusiasmo. Pronto voy a iniciar un canal de YouTube, que bueno, ahí va a tener mi nombre. Me vas a encontrar como Rachel butcher <risa> pero si no más fácil que renegar con mi apellido anda al link de la video de Instagram, o si no, en el blog voy a hacer un artículo donde pueda poner el link, así es más fácil, para que puedas ir al canal de YouTube. Así que, por ahora, esos son los lugares donde me puedes encontrar. Y espero que te haya encantado esta noticia y nos reencontramos en el próximo episodio.